0: Amados hermanos, en este hermoso domingo que nos encontramos celebrando esta segunda domínica de Adviento, el Señor nuevamente nos hace un llamado al reconocimiento de nuestro deber como cristianos de una espera saludable, de esa segunda venida de nuestro Salvador. La epístola del apóstol Pedro principalmente nos hace un llamado a entender claramente cuál es el valor de esa segunda venida cuando lo miramos desde esa óptica del tiempo. Suele suceder, amados hermanos, que medimos el tiempo de una forma terrenal. Suele suceder, queridos hermanos, que de una forma u otra encasillamos la venida del Salvador en horas, en días, en años. Pero precisamente lo maravilloso de esto es no saber realmente ¿Cuándo esa venida ha de ser? El ser humano suele trazarse metas continuamente y suele colocarle fechas a las cosas. El día, la hora en que se va a hacer. Y hay un dicho muy común que aquello a lo que no se le coloca una fecha, pues no se termina haciendo. Pero créanme, queridos hermanos, que la fecha sí existe. Eso es lo que usted y yo no la conocemos, pero no por ello deja de existir, no porque no la sepamos se convierte entonces en una mentira. Esto precisamente nos da a nosotros una sensación de descontrol. El no saber cuándo algo va a ocurrir, algo tan trascendental, suele colocarnos a nosotros en una posición un poco... Eh, complicada porque a nosotros nos gusta siempre tener el control y en esto amados hermanos está plenamente eh, por así decirlo eh, intrínseco ese mensaje eh, de Dios donde siempre nos ha dicho el control es una falsa ilusión que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestras vidas ¿Qué podemos nosotros realmente controlar? Lo único que nosotros podemos hacer es utilizar este tiempo para prepararnos para esa segunda venida. Amados hermanos, del mismo modo como Juan el Bautista iba predicando esta venida del Señor momentos antes de que Jesucristo, se presentara a la humanidad como ese redentor, como ese salvador, y empezara ese ministerio de proclamación del Santo Evangelio. Del mismo modo, los profetas también predijeron ese momento durante muchísimos años antes. Decenas de profetas esperaron con ansia ese momento, pero no lo vieron. Pero vivieron esperándolo, vivieron en la expectativa y de eso se trata, queridos hermanos, que nosotros aprovechemos este tiempo del adviento para usarlo, para incrementar todas aquellas cualidades necesarias para esa espera. Que nosotros, amados hermanos, entendamos que aunque no comprendemos muchas cosas del reino de los cielos, porque no es nuestro deber comprenderlo. Nuestro único deber es creerlo. De eso se trata en últimas la fe. Nosotros no podemos tener más fe, amados hermanos, en que vamos a conseguir quizás un logro financiero a la fe que debemos tener en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente los logros que podemos nosotros eh, creer o que dependen de otras personas son solamente eso, son muchas veces palabras que hemos recibido de parte de alguien pero que no son tan ciertas como lo son la palabra que Dios nos ha transmitido a través del Evangelio. Queridos hermanos, la incertidumbre en medio de la espera siempre ha de aparecer, pero debemos combatir esa incertidumbre, debemos pedirle a Dios que incremente nuestra fe, es decir, debemos solicitar que este tiempo de espera realmente lo podamos vivir con esas gracias que Él nos puede otorgar. Pidamos esa gracia de una espera saludable, pidamos una confianza en medio de esa espera, pidamos una verdadera fe en medio de esa espera. Que este tiempo, en este año, que ha sido algo distinto a los anteriores por los temas de la bien conocida pandemia, nos ayuden precisamente a trazar un paralelo entre cómo el mundo puede transformarse en cuestión de minutos. En, en un momento estábamos disfrutando de los placeres de la vida y de pronto entramos en un confinamiento que se iba prolongando cada vez más. Escuchábamos continuamente de, de muertes, de personas que habían dado positivo el virus, de eh, hospitales completamente copados, de la posibilidad de que el sistema eh, de salud colapsara. Y se volvió todo un caos en cuestión de minutos, en cuestión de días. Ahora bien, miren lo que nos dicen eh, los textos del día de hoy. Nos hablan de una venida de nuestro Señor Jesucristo que es completamente impactante. El ser humano, con toda y la capacidad que tiene de descubrir lo que Dios ha hecho, de hacer viajes al espacio exterior, de poder enviar satélites, de poder hacer descubrimientos, de poder desarrollar vacunas y todo esto, si simplemente es, es algo tan pequeño comparado con la vastedad de lo que es el universo que simplemente es una creación de Dios queridos hermanos somos insignificantes en cuanto a ese poder que creemos que tenemos y que ostentamos tener usted puede estar hoy en la comunidad de su casa y en cuestión de segundos un terremoto o un maremoto o cualquier otro tipo de fenómeno natural puede acabar con usted. Es tan fácil acabar con la vida humana, es tan fácil realmente porque somos demasiado frágiles. Por tanto, amados hermanos, esta venida del Salvador va a ser algo grandioso. Usted, si tiene la maravillosa oportunidad de estar presente en ese momento... Sabrá y no tendrá duda en ese momento de que se trata de la segunda venida del Señor. Muchas son las señales que Él mismo nos dejó en, en las santas escrituras. Muchas de esas nosotros las conocemos y las hemos visto a lo largo del tiempo. Pero aún así no podemos tener ninguna certeza de que tras de alguna de esas señales el Señor vendrá. Porque precisamente se trata de esto. Así que, queridos amados y hermanos, eh, en, esta, en este día, la invitación es a reflexionar nuevamente en esta espera. Entramos en este tiempo de espera, vivimos en un tiempo de espera, pero no podemos permitir que nos desesperemos. No podemos permitir que la esperanza de esa segunda venida se vaya cada vez llenando de polvo, de mugre, de tierra. Necesitamos mantener viva esa esperanza, hacer todo lo necesario para que esto sea de esta manera. Y para eso, amados hermanos, debemos siempre estar prestos, atentos a la oración, creciendo en las palabras, en el conocimiento de Dios, solicitando las gracias necesarias para que esto pueda darse. Y no olvidemos, queridos y amados hermanos, que el fundamento de esta segunda venida es precisamente el amor. El amor que Dios ha tenido por todos nosotros, que incluso podría decirse que este tiempo de espera es para permitir que muchos otros entren en esos planes tan maravillosos que Dios tiene. A Dios no, no le gusta que nadie se quede por fuera. Usted, por ejemplo, eh, ahora que posiblemente va a ser su cena navideña, usted destina una cantidad de puestos en su mesa y usted trata de evitar al máximo empezar sin que estén todos los comensales usted quiere que todos estén ahí y espera hasta el último momento si hay alguien que viene atrasado usted espera y aguanta a los demás con tal de que todos puedan estar a la mesa algo así, amados hermanos es el reino de los cielos en cuanto a esa espera Dios quiere que la mayor cantidad puedan realmente sentarse a esa mesa con Él. Así que, amados hermanos, seamos pacientes, pero al mismo tiempo mantengámonos en expectativa, vigilantes, como nos pide nuestro Señor Jesucristo, que nosotros estemos y gocémonos este tiempo de espera, celebrémonos de todo corazón, vivamos todo este tiempo litúrgico como Dios nos ha enseñado a hacerlo, con gozo, con amor y con amor fraternal.